0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma troisième invitée sur le podcast est Fiona Schmidt, une autrice et journaliste féministe qui a écrit entre autres le livre devenu culte « Lâchez-nous l'utérus ». Dans ce livre, elle parle, entre autres, de son désir de ne pas avoir d'enfant. J'ai souhaité la rencontrer pour discuter avec elle de cette décision à contre-courant des attentes patriarcales. Nous avons discuté de maternité, du désir d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, de charges maternelles et surtout de toutes les injonctions faites aux femmes, quelles que soient leurs décisions sur ce sujet. Fiona a su écouter son instinct, malgré le désir de son compagnon de faire un enfant avec elle et surtout malgré la pression sociale. Bonne écoute Bonjour Fiona Bonjour Tiffany. Eh bien, merci d'être ma troisième invitée sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. On est très polis. Est On, est très polis. On est très poli. Oh. Oh. oh merci. Bonjour. Et toi, Bonjour. comment vas-tu mm -hmm. voilà. J'ai découvert ton travail euh, par Instagram. Alors, va savoir euh, Instagram par où c'est arrivé. Quelqu'un, bien sûr, a dû repartager euh, un de tes articles géniaux. Euh, avant toute chose, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour les personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore alors, bah, je ne suis pas Rihanna, donc est, on n'est pas à l'abri <rire> qu de,
1: que des gens ne me connaissent pas, et je déteste. Alors, c'est un exercice que je déteste ah, se bah présenter désolé, et parler et de soi. Non, commence... mais dire, tu vois, dire. Euh, on dirait à question... ouais. Oui, et puis c'est une question. C'est une question qui est quand même assez vertigineuse. Tu vois, qui es-tu, Fiona Qui es-tu es Alors, qui veux-tu genre... dans la vie Quel est ton but en général Voilà. Et en général, quand je, quand on me pose la question, je dis euh, demander à mon psy. <rire> voilà. Euh, bon, alors, euh, je, donc comment je, comment je me définirais Je suis militante féministe, autrice. Euh, voilà, j'écris des livres sur le féminisme. Ça et tu es journaliste aussi, et je encore suis, Et je suis journaliste, c'est vrai, avec de plus en plus de modération, mais euh, mais c'est quand même, c'est mon métier de base, absolument. Ouais, je suis viens du milieu euh, journaliste Absolument, absolument. Et c'est mon métier, c'est le métier que j'ai appris à faire et c'est le métier, c'est mon métier de, de cœur, effectivement, et que je continue. Euh, je, je, je veux croire que c'est c'est un métier que je continue de faire, mais via les réseaux sociaux, effectivement. D'accord. Okay. Même si je collabore euh, de moins en moins avec,
0: euh, la avec la presse. Ok. Tu es l'autrice de quatre livres, c'est bien ça C'est ça. Euh, et donc moi, celui dont j'aurais voulu parler aujourd'hui, c'est ton troisième ouvrage qui s'appelle « Lâchez-nous, l'utérus euh, », que j'ai acheté et lu récemment et que j'ai adoré. Dans ce livre, tu parles entre autres d'injonction à la maternité et du fait qu'une femme est jugée quoi qu'elle fasse, qu'elle choisisse de ne pas avoir d'enfants ou si elle en a entre guillemets « trop ». Euh, si elle n'en a, si a pas assez. De toute façon, quoi qu'elle fasse, hein, globalement, de toute façon. Euh, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que pendant très, très longtemps, je n'ai pas voulu d'enfant avant de changer mon fusil d'épaule. Mais du coup, je voudrais.. Est-ce que tu pourrais nous résumer, toi, de quoi il parle ce livre alors euh, moi j'ai
1: voulu parler au début je voulais parler de ça, je voulais parler de mon désir de ne pas avoir d'enfant, que tout le monde prend pour un, pour un non désir d'enfant, mm -hmm. moi j'ai voulu expliquer pourquoi c'était euh, important de parler de ça autrement, du, du, du désir de non maternité, exactement comme on parle de désir de maternité, c'est juste une, une option de vie différente et je pense que c'est très important de le, de le dire parce qu'on ne le dit pas assez, euh, et au début donc, je voulais parler de ça, je voulais parler de nulliparité volontaire, donc ce ce, ce, ce mot terrible terme, dont voilà. on reviendra sur ouais, lequel on, on reviendra si, si tu veux donc nulle nul, 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 part, donc nul nulle part c'est voilà c'est le terme médical qui euh, qui désigne le fait de ne pas avoir accouché donc, euh,
0: pour une femme, pour mais une bien femme, sûr, ce bien mot n'existe pas pour les hommes. Non, c'est étrange. Hein très bizarre.
1: Alors, on peut être nulle euh, involontaire et, euh, et nulle part volontaire. Et je trouvais qu'il était intéressant d'interroger euh, ce désir de ne pas avoir d'enfant euh, au prisme de la maternité, justement. Et, euh, et en fait, au. Au fur et à mesure de mes recherches et de mes envies, je me suis rendu compte qu'il euh, était absolument nécessaire pour moi, en tout cas, que je parle de la maternité, parce que la maternité n'était pas, euh, évidemment, euh, exempte d'injonction non plus, mmh, mmh. et je trouvais que c'était très intéressant, justement, euh, de parler, de, bah, de, de, parler de, de, de toutes ces injonctions euh, qui, sont, qui nous rassemblent, ouais, Pour les
0: mères ou les femmes Exactement. qui désirent ne pas être mères.
1: Exactement, et je trouvais que c'était euh, important d'écrire un livre pour toutes les femmes, quel que soit leur choix, ou mmh. d'ailleurs qui ne, ne procède pas toujours d'un choix, et euh, au sujet de la maternité et donc de la non-maternité. Et je trouvais que c'était important parce que euh, je trouve aussi que même aujourd'hui, où il y a de plus en plus, et je m'en réjouis, de livres qui sont consacrés aux questions euh, spécifiques de la maternité, je trouve que malheureusement, euh, aucun de ces livres n'aborde vraiment le, la question de la nulliparité volontaire, mmh, mmh. alors que c'est un, une problématique qui est absolument fondamentale, dans cette, dans cette thématique de la maternité. Très étonnant d'ailleurs qu'on en parle à ce point peu. J'aime beaucoup
0: l'idée que tu rassembles, parce que souvent, on, on les met dos à dos, les femmes qui veulent des enfants et les femmes qui n'en veulent pas, comme si les unes jugeaient les autres. Et j'aime beaucoup, de, dans ce que tu dis, l'idée que ton livre rassemble dans un même livre, au même endroit, des femmes qui ont choisi d'être mères et des femmes qui ont choisi de ne pas l'être. Et, euh, et, et elles ont comme point commun, effectivement, cette injonction. Toujours des injonctions. C'est pas assez bien. De toute façon, c'est jamais assez bien. Exactement. Ouais. Et
1: j'ajoute aussi que euh, je fais parler, enfin, je, je donne la parole plus exactement, pas je fais parler, je donne la parole aussi à des femmes qui euh, n'ont pas véritablement choisi, qui sont devenues mères, sans avoir euh, conscientisé en tout cas leur choix. Et je trouve que c'est vraiment très important parce que euh, on, on présente ce désir d'enfant comme étant naturel, ce qui est absolument, enfin euh, ce qui est absurde déjà puisque le désir n'est par essence pas naturel, il n'existe <rire> pas à l'état de nature. Et, euh, et c'est aussi, aussi le signe de, des sociétés pri privilégiées de désirer son enfant, c'est-à-dire que tout le monde ne désire pas euh, d'enfant, la maternité peut arriver son euh, désir préalable et, euh, et euh, par ailleurs ce désir n'est pas, pas indispensable à une maternité euh, épanouie mmh, mmh. Euh, pour tout le monde pour, pour les, les enfants et la mère et, euh, et, et comme exactement comme le désir ne, ne garantit pas non plus l'épanouissement euh, de la mère ni tout des enfants, fait. donc je trouve que c'était important aussi de, de le dire et donc ça vraiment j'ai voulu faire un livre œcuménique euh, ecum à la Jésus un peu de un <rire> peu le Jésus de... euh, non mais je, je trouvais que c'était important de, de, de parler de toutes les configurations euh, s'agissant de la maternité et donc de non-maternité, puisque je parle aussi de la difficulté aussi d'avoir des enfants, voire euh, bah, de la...
0: Pour des gens qui voudraient des enfants, tu veux dire et Exactement, qui, euh, ouais, exactement ça, et ils ne plus peuvent courant, pas. Hein, et, ouais.
1: et, et, et bah, C'est-à-dire que c'est une, une femme sur quatre, et donc wow. une femme sur quatre euh, aujourd'hui, enfin un couple sur quatre, a des problèmes, a des difficultés à avoir des enfants donc, euh, on pense en encore régulièrement que, cette, euh, que cette, euh, cette infertilité est le fait des femmes. Hein Donc, ça, c'est encore un préjugé. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ça aussi, c'est hein, quelque Tout chose. Comme qui... les os sont
0: contaminés à cause de la pilule des femmes. Exactement. Voilà. Oui, mmh, c'est bon, mmh. encore, voilà, encore, encore, encore. <rire> en encore
1: un autre sujet. Et je trouve que c'est d'autant plus intér intéressant et important de parler de nulliparité volontaire et de dire euh, aux femmes qu'il y a une vie en dehors de la maternité et que euh, cette. Ce, cette que ce choix de vie est aussi légitime et aussi heureux. Que oui, le Venez, c'est voilà. chouette, c'est un peu ça. Non, c'est pas. Ça. Alors moi, je fais pas de prothélitisme oui, du oui, tout, oui. mais je trouve que c'est important de dire que ça existe et de dire que c'est un choix qui est euh, tout à fait, enfin, qui peut être épanouissant et ce n'est pas toujours un choix par défaut comme on l'a trop souvent, euh, on l'a trop souvent et on le présente encore trop souvent. C'est-à-dire que dans les médias, la plupart du temps, on est euh, donc, le, je dis on les nullipares volontaires, mmh, mmh. on est un peu quoi, présenté comme des freaks... Euh, euh, qui ont un problème. Voilà, qui ont un problème, ouais. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que... c'est y encore... quelque chose qui cloche. Quoi. Ouais, c'est un ouais. truc qui cloche. Et donc, euh, c'est un, un peu euh, c'est un peu encore spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait même que ce sujet soit un sujet, c'est-à-dire, elles ont choisi, comme on voit mmh. dans la presse, elles ont choisi de ne pas avoir d'enfant. Incroyable OK, ouais. donc, mais personne ne fait de sujet sur... Euh, euh, elles, elles ont choisi de faire un enfant. Oui. Tu vois Donc, c'est déjà... C'est déjà extrêmement révélateur je trouve de, de, de voilà de ce double standard quoi.
0: Il y a tout un passage dans ton livre d'ailleurs où tu cites toutes les toutes les phrases qu'on et je me suis reconnue là-dedans à l'époque où j'avais pas d'enfant. Quand, euh, toutes les phrases qu'on te sort quand t'es une femme et que tu dis je ne veux pas d'enfants. moi depuis que j'ai 10 ans dit, euh, je me souviens de la première fois que j'ai dit à ma grand-mère bah non je crois que j'ai pas envie d'enfant, j'ai jamais vraiment j'ai jamais voulu d'enfant quoi et à 10 ans ma grand-mère m'a regardée avec suspicion et m'a dit c'est parce que tu n'es pas encore tombée amoureuse et c'est fait partie d'une de, des 10 phrases que tu sors comme exemple, des 100 phrases phrase, il <rire> y en a tellement, ouais, en tu n'as pas encore trouvé le bon mmh. euh, tu verras tu changeras d'avis. ta vie, euh, vie n'est pas complète tant que tu n'as pas eu d'enfant, il bah, y a tellement de
1: Waouh! Wow. Et jour, alors, tu... moi,
0: je compare toujours ça. Tu regretteras ça. plus tard. Voilà, tu vas regretter. Euh, euh, en anglais, il dit, tout le monde dit freeze your eggs. Ouais. Oh là là. Euh, et alors, moi, j'ai toujours comparé ça pendant longtemps à. Euh, tu sais, j'ai trouvé ça aussi absurde que si euh, cette injonction à la parentalité, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire, en fait, tu as une vie devant toi. Et quoi qu'il se passe, entre, entre, entre tes 25 et 40 ans, il faudra que tu rencontres un homme, quand tu es une femme. Et que tu progrès. Et c'est ça. Et c'est un peu comme si on te disait... Bah, moi, c'est comme si on me disait, plus tard, il faudrait que t'achètes une voiture rouge. Mais attends, mais pourquoi une voiture rouge Non, une voiture rouge. Mais si je veux une voiture bleue Ou si je veux circuler à vélo Ou si je veux prendre le bateau Ou si juste je veux y aller à pied Il n'y a aucune autre possibilité. T'as l'impression, quand t'es une femme, ce genre en tout cas, que bah, c'est ton destin. Oui. Et si tu déroges à ce truc-là, je me souviens de l'air attristé de mon père même, qui disait « Oh, quand même, tu vas, tu vas pas savoir ce que c'est d'avoir un enfant. » mais en fait, euh, foutez-nous la paix, quoi. Lâchez-nous lâche l'utérus, comme Bien ton sûr, livre le dit. Mais
1: voilà, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste. Euh, je, je pense que, y compris dans les milieux féministes en, en plus, euh, c'est un choix qui reste toléré, mais pas considéré comme équivalent au choix d'avoir un enfant. Oui. Ou en tout cas, qu'il procède d'un choix ou pas, ou en tout cas, euh, c'est pas considéré comme équivalent à la maternité. Mm. Voilà. Ça, ça reste encore considéré comme une espèce de caprice de riche. Et ce qui est grave, ce qui mmh. est grave, parce que euh, effectivement aujourd'hui, et c'est ça, c'est ça, c'est mon combat en fait, c'est que ce privilège effectivement euh, de, de faire le choix de ne pas avoir d'enfant devrait être euh, un choix pour toutes les femmes qui souhaitent le faire et qui ne devraient pas être shamées, enfin euh, humiliées ou... Oui. Ou, ou voilà, et, et qui, qui devraient pouvoir euh, se dire que effectivement c'est une option de
0: vie comme une autre en fait. Du coup, justement, raconte-moi toi comment t'as vécu ça. Ah, J'ai envie de dire à partir de quand tu as su. Quand est-ce que <rire> euh, moi, je l'ai toujours su. C'est vrai. Tu... Ouais, ouais.
1: En fait, pour moi, ça, le, la maternité n'a jamais été une option. Enfin, c'est-à-dire que je... ce que je raconte aussi dans le dans le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait quand euh, une petite copine, enfin euh, une, une copine, pas une, une amoureuse, amie, hein, ouais. mais une, une copine de d'école était venue jouer à la maison et puis elle voulait absolument qu'on qu'on joue. Euh... Euh, à changer nos poupées. Déjà, j'avais pas de poupées, parce que ça m'intéressait pas beaucoup. Alors, j'avais d'autres jeux. Enfin, j'étais très petite fille, hein, au sens. Euh, au Il y a d'autres euh, voilà. jeux que
0: les poupées. Mais...
1: Et donc, je lui avais dit. Donc déjà, j'avais vu que y avait, j'avais pas de poupons. J'avais pas de poupons. Je trouvais que c'est les bébés. C'est, ne voyais pas trop l'intérêt. Et euh, <rire> ça avait pas de cheveux et je bon, ne Bon, bref, pouvait pas faire grand chose avec, quoi. Et puis, euh... et puis, elle m'avait proposé de, de... Bah, du coup, de changer. Donc de faire des couches à mes peluches. Et je dit, bah, euh, bof, je trouvais que c'était bizarre. <rire> pas jouer à l'élastique. Mais un peu, nul ton jeu <rire> ou, ouais, ça, ou à la marelle, ou quoi. Et, euh, et, et elle, elle avait eu ce cri euh, vraiment de surprise, quand on dit, oh, mais tu veux pas jouer à la maman et voilà. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Ai, ah, ai d'ailleurs, tu l'as mis dans le bouquin, ouais, ça. Ouais, ça ouais. me dit quelque chose. Ouais. Oui, ai, mais j'en ai raconté plein. Et j'en ai raconté plein. Et je me sentais toujours en décalage quand ça fait partie du processus de socialisation des petites filles, de jouer à ça, de jouer au couple avec qui euh, tu aimerais être amoureuse dans mmh. la classe et qui ton amoureux, etc. Puisque c'est toujours... Euh, dans une société était voilà. voilà on n'imagine pas être, être amoureuse d'une petite fille. Et donc, qui est ton amoureux, etc. Et puis, combien vous aurez d'enfants Et comment, comment tu appelleras tes enfants C'est quelque chose auquel oui, on joue que toujours. Que les petites
0: filles jouent, mais pas les petits pas garçons. Pas les petits garçons,
1: jamais. Non, les petits garçons. Non, non, les petites filles jouent beaucoup plus à être adultes. Que, mmh. les petites, euh, que les petits garçons et, euh, et moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement étrange en fait, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement, euh, d'abord je trouvais ça extrêmement étrange de me projeter euh, en couple avec quelqu'un alors que je savais même pas est ce que c'était vraiment que le sentiment amoureux, enfin mmh. comment tu distingues le sentiment amoureux ou, le, que le, le, ou du sentiment affectif c'est à dire de l'attirance pour, pour quelqu'un juste d'un point de vue affectif, pas amoureux euh, bon bah ça c'était déjà une question tu vois et puis euh, se projeter dans ce truc de, de quand, quand auras des enfants pour moi ça ça m'a toujours semblé euh, c'était de la science fiction en fait Mais de enfin... façon
0: légitime en même temps c'était pas du tout ta situation présente et non. on parle d'un futur plus, qui est tout à fait improbable, plus, on verra. Oui. Exactement.
1: Et en fait, euh, bah, ce, ce, ce désir d'enfant dont on me disait, mais partout, c'est-à-dire y compris dans les livres, etc., qu'il allait forcément se réveiller euh, euh, au, au moment où j'allais me mettre en couple, hein, puisque c'était un peu ma destinée en tant que femme sûr. hétéro, euh, et bah, il n'est jamais venu. Et pour moi, c'est... Je citerai Simone de Beauvoir,
0: <rire> en bonne féministe.
1: <coughs> Et elle, elle dit, alors je ne je, je connais pas la citation par cœur, mais, mais elle dit à, à, à propos de ce désir de maternité qu'on a voulu aussi lui, lui, lui coller. Simone de Beauvoir euh, qui n'avait jamais eu d'enfant. Non, qui n'avait jamais eu d'enfant, qui n'a jamais voulu en avoir. Euh, que elle, elle estimait que ce n'était pas naturel pour elle. Et moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais paru coïncider avec mon naturel. Avec toi je... qui tu es intrinsèquement. Ouais, oui. exactement. C'est-à-dire que pour moi, le, le, le projet de maternité est complètement indifférent à ce que je suis. Enfin, je, je, je Alors qu'il y a des dire. femmes qui disent
0: « j'ai toujours su que je voulais être maman ».
1: Absolument, ouais. et, et je respecte totalement. Mmh. Et, et en fait, je pense qu'on a euh, les unes comme les autres. C'est-à-dire quand tu quand tu souhaites être maman et qu'en plus, tu as la chance de pouvoir le devenir, je pense que c'est une vraie chance de savoir profondément euh, que tu veux avoir mmh. un enfant euh, et que tu donc puisses le faire et je, comme je pense que c'est vraiment un privilège de, de savoir que tu ne veux pas en faire même si tu es discriminé socialement alors euh, voilà sur l'échelle des discriminations il y a pire hein, euh, mmh. voilà, mais, mais c est, c est, ça n'en reste pas moins une discrimination bien et sûr. ça n'en reste pas moins que ce n'est pas une disc... donc à partir du moment où c'est une discrimination ça n'est pas normal bien sûr euh, voilà et et c'est une chance, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de femmes, et en fait c'est la majorité, la majorité silencieuse et dont on ne parle pas en plus, silencieuse et silenciée, c'est que la plupart des femmes ne savent pas vraiment, ne, ne conscientisent pas forcément leur désir d'enfant ou leur non-désir d'enfant. Et, euh, et donc, elle se pose pas vraiment la question. Et ce en, qui est, en, en, est terrible,
0: parce que c'est quand même. Mais bien sûr. S'il y a bien quelque chose sur lequel on peut pas revenir, c'est avoir un enfant. Je t'achètes, tu te mets en couple, tu prends un boulot, tu peux tout revenir sur tout. tout ouais. Un enfant, je me dis. Moi, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent peut-être parfois pas, parce que la société nous, nous pousse tellement à faire ça.
1: Bah mais c'est évidemment, c'est enfin, ce que j'essaie de déconstruire dans mon livre. C'est-à-dire que la, la pression, la norme. Euh, est tellement forte et puis par ailleurs ce que je dis aussi c'est qu'il y a un confort quand même d'être conforme à la norme oui tout à fait euh, c'est à dire le fait d'être mère de famille quand on a un certain âge euh, comme bah, je me rends compte aussi enfin je, je m'en suis toujours rendu compte parce que comme on, on, se, on se le disait avant j'ai toujours été en couple hétéro oui. euh, euh, j'ai toujours, euh, toujours coché toutes les cases du bingo procréatif tu vois? toutes <rire> donc euh, donc du coup c'était d'autant plus euh, striking, étonnant que, oui. je, que je, je veuille pas, j'ai le droit hein, d'utiliser des mots anglais parce ma que ma mère est anglaise donc j'ai le, le droit en plus hein, tu vois, bon. <rire> et, euh, et, et, et en fait c'est ça aussi, c'est à dire que quand tu es apparemment conforme à la norme le fait de, de, de ne pas d'y déroger par ce truc là qui est absolument euh, fondamental socialement, bah c'est encore plus voyant tu vois mm -hmm. et les femmes qui se, qui se posent pas forcément la question euh, bah parce qu'on on ne leur on a pas appris non plus à, à se poser la question et à déconstruire la norme. Et puis par ailleurs, les représentations euh, de non-maternité joyeuse, il n'y en a juste pas du tout. Mais c'est vrai, mais Donc, même aujourd'hui. Hein. Mais même aujourd'hui. Donc en fait, c'est un choix qui n'est pas présenté comme... Il n'est pas présenté du tout. Voilà. Et les seules fois où il est présenté, il est présenté comme euh, un choix euh, D'une femme aisée, euh, capricieuse, euh, qui n'a pas réglé ses problèmes. Exactement. Enfin, ouais. C'est un choix de bourgeoise. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est un choix de bourgeoise ah, blanche. Ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. Moi, j ai, j ai, ce que j'ai aimé dans ce désir soudain de vouloir être mère euh, plus tard, c'est... Euh, tu sais, l'expression, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'aime bi bien, bien me dire que j'ai été capable de souplesse. C'est-à-dire de me dire.
1: Mais c'est génial! Euh, voilà,
0: d'avoir osé, euh, de ne pas être resté dans mon truc, tu vois, et de me dire, euh, j'ai quand même pu, malgré que pendant 10, 20 ans, non, 20 ans, je n'ai pas voulu d'enfant, tout d'un coup, me dire, bah, pourquoi pas. En fait, si je vois ça comme quelque chose de chouette, j'ai pu changer un peu Mais mon regard sûr.
1: dessus. Mais évidemment, tu évolues sur des tas de choses et c'est évidemment euh, heureux si tu, peux, si tu veux changer d'avis et que tu ne te prives surtout pas de changer changer d'avis si euh, pour justement pour rester euh, en je sais pas loyal vis-à-vis de -vis toi-même ou enfin j'en sais rien euh, c'est vrai le, se se priver du droit de changer d'avis mm. c'est dommage aussi c'est-à-dire qu'on peut euh, on, on peut évidemment changer d'avis sur sur cette question sur comme sur beaucoup d'autres
0: mais comme les injonctions dont on mais, parlait tout à l'heure euh, partir oui. du mm.
1: principe en fait ce qui est, ce qui me gêne c'est partir du principe que toutes les femmes qui souhaitent ne pas avoir d'enfants changeront d'avis par principe exactement c'est ça qui est, ça qui est problématique oui. évidemment qu'il y en aura Peut-être, en, en général, en général, comme quand même, c'est une question à laquelle tu es confronté depuis ton plus jeune âge. En général, mmh. euh, comme tu es amené à y réfléchir euh, mmh. souvent, mmh. très souvent. Alors, je dis pas que c'est que tu es rare, enfin que tu es un, un, un contre-exemple, hein, pas mmh, du tout. Il mmh, y, mmh. y a des femmes, j'imagine. Enfin, j'ai pas de statistiques à. À, à ce sujet mais j'imagine que c'est pas euh, bon mais enfin je pense que c'est pas la majorité quand même des femmes qui, qui désirent ne pas avoir d'enfant qui
0: changent la vie tout à fait je, je pense, je pense que c'est un choix très délibéré moi franchement si j'avais pas rencontré cet homme là euh, ça se trouve je n'aurais pas eu d'enfant et, et ce qui est drôle et je pense que tu vois, souvent en fait quand les, les femmes ont un enfant après elles disent ah maintenant je sais ce que c'est franchement c'est vrai que j'aurais regretté de pas l'avoir vécu franchement je suis pas sûre de pouvoir dire ça. C'était génial. J'ai adoré ma grossesse et je suis hyper contente d'être maman. Mais honnêtement, si j'étais pas maman aujourd'hui, bah, c'est pas grave. En fait, je mmh. pense que tu vois, c'est comme dire, mmh. euh, j'ai jamais je... sauté en parachute. Oui, et pas... Mais pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie. Oui, c'est ça. Euh... Pas, pas... Je pense pas que ce soit indispensable. Mmh. Tu vois, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience. Tout comme je suis contente, je serais contente un jour d'aller voyager au Mexique. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Je me dis pas maintenant que je l'ai fait, ah, heureusement. Oui que je l'ai fait parce que j'aurais vraiment raté quelque chose. Non, ça a plein d'avantages comme plein d'inconvénients d'être parent. Fait,
1: en fait, c'est ça. On part du principe, la, la plupart des gens partent du principe que l'enfant remplit ta vie. Comme si, en fait, il y avait un trou dans ta vie, dans la vie de tout le monde, qui nécessitait d'être rempli. Déjà par Alors le réalité, et ainsi par l'enfant. Ouais. Exactement. Alors qu'en réalité, euh, il, ça n'existe pas. En fait, tout ça, ce trou, dont on dont on pense effectivement euh, qu'il existe chez absolument toutes les femmes, euh, ben en fait il n'existe que dans la tête de la société, dans l'inconscient collectif en fait. Il n'existe pas en vrai. Dans tout ce qu'on transmet. Moi, voilà exactement. Moi je n'ai je n'ai jamais eu de vide euh, à ce niveau-là qui nécessitait d'être comblé par un couple. Alors que, là aussi on se le disait. Moi j'étais <rire> en, en couple. C'est un délire. Enfin j'ai jamais été célibataire de ma vie. C'est <rire>
0: ouf. On fera un autre épisode là-dessus. On fera un, un autre épisode
1: là-dessus. Enfin, j'ai 40 ans, euh, je suis en couple. Alors, pas avec le même um, monsieur. Mais
0: depuis le même, depuis 11 ouais, ans, tu
1: disais. J'ai un, un karma amoureux hallucinant, moi. Bah, tant mieux. Non, ouais, non mais cool. ça, je suis très copine avec mes ex, ils sont ah, super. Ah, trop ouais, non, bien. Mais, mais, de, vraiment. Et vraiment. justement,
0: ça m'amène à ma prochaine question. Qu que, comment ont-ils vécu, ça, eux, les hommes de ta vie, le fait que tu ne voulais pas d'enfants
1: euh, alors ça a été très variable euh, en fait, Le, la personne avec laquelle je vis, donc euh, mon monsieur avec qui je suis depuis 11 ans, euh, est un père né, c'est-à-dire que la, la paternité euh, occupe une place centrale dans sa vie, a toujours occupé une place très centrale dans sa vie, ce qui est assez rare dans la construction de la masculinité, enfin lui il s'est toujours, toujours vécu père, il a toujours adoré les enfants, il s'en est toujours occupé, enfin c'était euh, ce qui est assez punk en fait. De, de ouais j'avoue euh, surtout que mon, mon monsieur a... Je dis mon monsieur parce que je, dis, je, je, je pas trouve pas c'est plus joli. Ouais. Non, mais je veux je, je que, que c'est plus mec. Mon mec, ouais, c'est mon, canapé, ouais, mon cake, mec, c'est mon canapé, ma cake, je sais pas. Mon monsieur, je trouve que c'est un peu désuet, j'aime bien. Bref, euh, donc, donc il... Euh, ouais, il s'est toujours construit dans la perspective d'être père. Exactement comme euh, la Plupart des femmes, pas toutes, euh, se construisent dans la perspective d'être mère. Bon, bah, lui, c'était un truc, la, la paternité, il a toujours pensé, alors que les, la plupart des petits garçons ne pensent pas à la, à la paternité. On ne les élève pas dans que... cette optique-là. Exactement. Optique, en tout cas. Et parce que là, ça ne fait pas partie du processus de socialisation des petits garçons. Ah, eux hein. ne jouent pas au papa, euh, eux ne jouent pas à, à langer leurs poupons, ils n'ont pas de poupons, ils, ils ne lancent pas leur G.I. Joe ou je enfin, sais on, est, on est en train d'essayer de faire changer ça, mais oui. Voilà, <rire> bon, mais enfin, la plupart des, des. Lui,
0: quand il était un enfant, c'était clairement pas dans l'éducation
1: ouais. exactement c'était clairement pas dans l'éducation et lui c'est toujours projeté dans la paternité et en fait euh, ça faisait vraiment partie euh, de, de du couple pour lui c était, c était, en fait comme pour la plupart des gens euh, un enfant faisait partie de la Enfin, c'était le. in fact, pas sans voilà, enfants, exactement, oui. exactement et couple, en fait oui c'est ça c'était c'était il little C'était, of a le couple c'était un peu l'étape int intermédiaire le l'étape ben oui. intermédiaire. of a little bit of a little bit of a little bit of le little et of a little bit par a little bit et Et le bit of a little bit of a par un a été un truc compliqué, c'est-à-dire a little qu que je a l'aimais pas assez, pour ah. qu'on fasse un enfant et il a il a mis du temps avant de comprendre Qu'en fait ça n'avait d'abord que l'hétérosexualité et l'amour, alors ni l'hétérosexualité ni l'amour ne déclenche le désir d'enfant hein. c'est un mythe <rire> c'est un mythe patriarcal donc euh, voilà <rire> ça déclenche des tas de trucs l'amour ça déclenche Bien des sûr. tas de trucs des, des tas d'envies mais pas nécessairement l'envie de faire un enfant pas du tout euh, et, et voilà, et il a, il, donc il a eu du mal à concevoir ça. Enfin, il a eu du mal. Mais enfin fait, même, même. Donc lui, en l'occurrence, il avait envie qu'on ait des, des enfants au pluriel. Hein. Ah ouais, il en aurait ouais, parce il que avait Lui, fait... il en a déjà trois, donc ouais, ça ouais, aurait été. Une euh, famille, famille nombreuse, ouais. Oui, oui, oui. Ah, mais il aurait adoré avoir une famille nombreuse. Enfin, C'était vraiment le life goal de sa vie. Enfin, et vraiment... toi, genre,
0: tu lui disais, genre, non. Ah, mais moi, c'est la... mec, mais... jamais dans tes rêves, non, Ah, mais en fait,
1: tôt. moi, c'est c'est tellement un truc identitaire. Oui il euh, y a des gens qui disent qu'elles sont mères, ouais, tu vois ouais. Euh, alors pas toutes les mères mais il y a des gens dont la maternité fait partie intégrante de la personnalité moi ma, la, le fait de, de ne pas être mère fait partie intégrante de Tout ma personnalité fait, enfin vois. vraiment c'est un truc qui, qui, qui définit en partie ma vie d'abord parce qu aussi on me définit comme étant la meuf qui ne veut pas d'enfant <rire> la preuve aussi, est habitée, tu es invitée sur le podcast voilà, ça. Bon. <rire> euh, mais ça ne me
0: dérange pas et oui. enfin, tu
1: vois, c'est un truc que, que, que je revendique tu es devenue
0: quoi. Euh, presque malgré toi quoique tu as fait un livre là-dessus mais euh, le oui, porte-parole peu... ah, port
1: absolument et j'en suis très fière à une époque, je disais que je l'assumais, mais comme dans la mesure où ce n'est pas une faute ni un travers, je n'ai pas à l'assumer, mais donc je le revendique.
0: Et je vous le dis, du coup, j'ai Fiona devant moi. Euh, Fiona euh, est belle et jeune, a un travail génial et a un amoureux, donc comme quoi on peut ne pas vouloir d'enfant et avoir une vie géniale. Oui, comme oui, quoi. je n'ai pas
1: un pied beau. et Je, <rire> voilà, je, je, je ne vis pas seule dans une chambre voilà, de bonne. Exactement, exactement <rire> le, mon féminisme ne me ne, ne fait pas fuir les hommes. Enfin, En tout cas, oh, le mien, que j'aime. C'est incroyable. Donc te, est incroyable, hein, incroyable. Ce, cela
0: est possible. Euh, oui, donc... Ton monsieur actuel a trois enfants. Mm -hmm. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre sur. Parce que du coup, tu n'es pas maman, mais tu es belle maman, comme on dit, ou marâtre. Je suis
1: marâtre, absolument. Et je suis même belle
0: mamie depuis deux ans. Belle mamie. Mille, absolument. D'une petite puce concept.
1: Qui s'appelle Elena, qui
0: est très chou. Ah ben bah voilà. voilà. Et, et d'ailleurs, tu as fait un livre que j'ai lu aussi sur ce sujet, Comment ne pas devenir euh, une marâtre, que j'ai trouvé <rire> génial. Et je ouais. vous invite vraiment à le lire parce que. Ça permet de, surtout dans, dans, dans une époque où il y a beaucoup de familles recomposées et que même si on est déjà maman, on se retrouve avec la belle maman d'autres enfants parfois, euh, ça parle aussi de toutes ces formes de belle maman euh, et c'est assez, euh, assez intéressant de découvrir cet univers-là en tout cas. Euh, dans ton livre, je voulais revenir sur, euh, sur un passage que j'ai trouvé très intéressant. Tu dis, à l'origine de ce livre, il y avait d'abord l'envie d'évoquer mon désir de ne pas avoir d'enfant, que je considère comme un désir à part entière et non comme un manque de désir. Et tu dis, j'ai désiré la vie que je mène et que je juge incompatible avec la maternité. Ça, tu le, tu le disais effectivement mm -hmm. au tout début. Euh, c'est drôle parce que je lisais le livre de Digley l'autre jour, Ressac, et elle évoque dans ce livre sa décision de ne pas avoir d'enfant, car c'est une vraie décision. Euh, Virginia Woolf disait une femme doit avoir de l'argent et une chambre à ça si elle souhaite pouvoir écrire des histoires du coup ma question c'est est-ce que la maternité est incompatible avec le métier d'écrivaine euh, alors euh,
1: j'ai pl plein, <rire> <sujet. Vas -y. rire> plein de choses à dire à ce sujet j'ai plein de choses à dire à ce sujet bah non parce qu'il y a d'abord il euh, y, a, y a plein d'écrivaines plein qui sont euh, mères et, euh, et et, et tant mieux pour elle. Donc, mm -hmm. euh, mais, mais je pense qu'effectivement, euh, la maternité, en tout cas telle qu'elle est normée, complique le, effectivement, le, temps, pour le mm -hmm. temps pour soi, effectivement. Euh, dans un monde idéal, évidemment, non. Le fait d'avoir de, de, des enfants n'empêcherait ne, ne, personne d'exercer son métier. Mais d'abord, je pense qu'on considère encore... On a quand même encore du mal à concevoir qu'écrire, c'est un vrai métier. Mm -hmm. hein, on pense que c'est un hobby rémunéré. Donc ça, c'est quand même très lol parce que déjà c'est assez peu rémunéré comme euh, <rire> hein, d'abord c'est voilà, beaucoup de voilà. travail et c'est euh, assez peu rémunéré et rémunérateur bref donc on a encore du mal à concevoir que ce soit autre chose qu'un hobby de meuf mmh, en hum. fait hein, écrire hein. ah, c'est un ce peu temps, comme ouais. euh, voilà exactement c'est un peu ça renvoie au à la rédaction des, euh, des journaux intimes ou des trucs mmh. comme ça, tu vois, ou des poèmes, euh, c'est un, un hobby de meuf. Donc, déjà, ou ou alors, à l'inverse,
0: on pense que c'est. Tu vends des best-sellers et t'en as vendu 200 000, et, alors qu'en fait, c'est quand même très mal payé, les livres. Ouais.
1: Oui. Euh, et, alors, et ça, ça c'est la deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien euh, insister. Euh, en fait, les, les, je, je me suis rendu compte que les seules fois où on tolère, pas on accepte, hein, mais on tolère effectivement le fait qu'une femme ne veuille pas d'enfants euh, c'est quand elle peut présenter une exemplarité de carrière et ça, je trouve que, tu vois, donc il y a une espèce d'injonction de, de compenser un choix euh, considéré encore comme illégitime. C'est-à-dire que si tu n'as si pas une carrière à la Frida Kahlo mm. ou si tu, tu, si tu n'es pas Virginia Woolf, en fait, ça ne se justifie pas. Donc, pour que euh, ton, ton choix de ne pas avoir d'enfant soit euh, pas légitime, oui. mais disons... En, justifié. Euh, voilà, justifié, exactement. Euh, il faut que tu aies un, un métier d'exception ou une carrière d'exception. C'est vrai, euh, en parles dans ton oui, livre de ça. Et, et ça, je génial. trouve ça... Mais, et je trouve que, en fait, tu ne peux pas. Euh, juste ne pas vouloir d'enfant. Tu, tu, tu peux pas juste ne pas vouloir d'enfants et passer à côté de cette injonction à l'exemplarité. Et ça, je trouve que c'est hallucinant, quoi.
0: Mais c'est vrai, pas, ouais, si tu ne fais pas d'enfant, tu vraiment... as intérêt à faire un truc extraordinaire exactement. À côté qui, et qui, est, qui vaille le coup, quoi. Ce qui est en
1: fait exactement la marque d'une discrimination, en réalité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une euh, une personne discriminée doit, doit prouver deux fois plus. Oui, qu'une personne non discriminée. Tout à fait. Et c'est exactement... Euh, alors Encore une fois, je ne mets pas toutes les discriminations au même niveau, mais enfin, c'est quand même la marque d'une discrimination. C'est-à-dire voilà. que tu ne peux pas avoir juste euh, une Enfin, une carrière une vie lambda vie ou une vie, vie tranquille. Ouais.
0: Voilà. Est-ce qu'on te l'a déjà dit, ça Moi, on me l'a déjà sorti. Je me souviens que quand je voulais pas d'enfant avant de rencontrer mon ex, euh, ma mère me disait un peu la rattristé euh, Ah, je discutais avec une amie du fait que j'étais triste que tu n'aies pas d'enfant. » Donc, comment faire passer un petit message, tu mm -hmm. vois euh, Et mon amie m'a dit... Euh, mais tu sais, euh, elle, elle a fait des livres. J'avais fait quatre livres à l'époque. Ah, oui. C'est un peu comme ses enfants. Ah, mais bien sûr Et, et en fait... Il n'y a rien de pire, je trouve, que de dire, en fait, un, un livre, ce n'est pas un enfant. Alors, scoop, hein, ce n'est pas un enfant. Non, et, en, non, pas. et c'est pas les mêmes organes, en fait, <rire> euh, qui interviennent, <rire> hein, dans le processus.
1: <rire> voilà. Donc, c'est, voilà. Mais c'est aussi une façon, toujours, encore et toujours, de ramener les femmes à la maternité, la carrière, ouais. et, et, et à la maternité oui, surtout. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on me dit toujours, oui, mais effectivement, et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, et euh, de comparer mes livres à un bébé dont j'aurais accouché. Alors déjà, c'est pas le même process, hein, puisqu'en mmh. fait je, mon utérus ne m'a pas servi, en fait, à <rire> écrire le livre, pas du tout, c'est surtout mon cerveau. Et, euh, et donc, ils sont pas passés, il est pas passé par les mêmes organes. Hein, pas, <rire> voilà. et, euh, mais c'est aussi une façon... Alors qu'on dit pas à un écrivain que ce c'est un bébé, tu vois ça c'est fou, c'est très intéressant ce que tu dis. Et je trouve que c'est c'est vraiment c'est extrêmement
0: euh... C'est très sexiste en fait, c'est drôle bah, parce bien que sûr. Ça, je voulais du coup revenir sur ce mot la nulliparité donc déjà euh, allo nulliparité euh, et dans ton livre tu dis qu'en anglais on dit childless pour sans enfant ou encore plus beau child free. Bah, c'est pas
1: encore plus beau, c'est-à-dire que c'est ce qui c'est hyper important de de euh, c'est hyper important de distinguer les femmes qui euh, sont donc, ah, libres d'enfants, tu vois. Childless, c'est les femmes qui n'ont pas, pas réussi. Qui, ont, qui sont en manque d'enfants, c'est-à-dire qui, qui, qui voulaient en avoir et qui n'ont pas pu en avoir. D'accord. Voilà, et ça, en fait, c'est euh, très important de distinguer la nulliparité involontaire et la nulliparité volontaire. C'est ça que
0: ça veut dire, en fait, d'accord, j'avais pas compris ça, excuse-moi. Oui. Childless, ça veut, veut dire la nulliparité
1: involontaire, involontaire et
0: child-free, la, la nulliparité, choisi. Et donc voilà, dans ce que tu dis, c'est intéressant, parce que déjà, il y, un mot en, il y a un mot anglais pour les deux, alors qu'il n'y a pas un mot français pour ça, et il y a un mot pour les femmes, mais pas pour les hommes. Les mm -hmm. hommes qui désirent ne pas avoir d'enfants, bah, ça n'a ça, pas besoin de mots. Il n'y a pas de mots. Oui. A pas de mots. Ah, incroyable, mm. incroyable. Dans ton livre, tu parles de charge maternelle et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer, ou même mieux, nous lire un passage de ton livre sur la charge maternelle. Bien sûr, Tiffany. Avec, <rire> avec plaisir. <rire> euh, la charge maternelle, c'est la somme des
1: préjugés intégrés dès l'enfance qui présentent la maternité désirée, radieuse et bienveillante comme la norme. Une part non négociable de l'identité féminine et le seul life goal qui vaille.
0: Mm -hmm.
1: Ben voilà, exactement. Voilà. Et euh, c'est aussi le fait que la parentalité demeure encore et toujours un sujet de femme. <rire> toujours. sujet de mère qui creuse par conséquent
0: les inégalités de genre. Devenir mère ça paraît pas forcément très attirant aussi, peut-être surtout à cause des inégalités dans l'espace domestique. Tout repose encore euh, beaucoup trop euh, sur les épaules des femmes et des mères, ce qui rajoute à la frustration et à la perte de temps pour soi. Et je pense que aujourd'hui, quand je discute avec des femmes qui disent, euh, qui sont en couple par exemple, et qui disent. Euh, J'hésite, parce qu'aujourd'hui, on a tellement libéré la parole sur tout ça, mm -hmm, sur ce que c'est d'être mm -hmm, mère, donc mm -hmm. euh, tous ces trucs de postpartum, mais aussi sur euh, les inégalités dans le couple, euh, le fait que les femmes euh, trinquent un peu plus et tout. Euh, y a... Et puis, pas, pas ouais. uniquement, alors excuse-moi, je, je te coupe, euh, pas uniquement
1: dans l'espace privé, c'est-à-dire qu'en fait, le, oui. le, le, c est, c est justement, la répartition genrée euh, des rôles parentaux fait que aussi, les, ce sont les mères... Qui, euh, qui trinquent au niveau professionnel, donc économique. Complètement. C'est-à-dire que la maternité, enfin la parentalité patriarcale, telle, mm -hmm. qu le, telle, qu la, telle que malheureusement on la vit
0: encore aujourd'hui, elle, enfin, elle creuse les inégalités économiques. Et du coup, les femmes, maintenant qu'on libère cette parole là-dessus, et que les femmes sont de plus en plus conscientes des risques qu'elles encourent, entre guillemets en ayant un enfant, c'est-à-dire que même moi qui étais quand même avertie dans un couple plutôt égalitaire, etc., je me suis retrouvée à surinvestir l'espace domestique et lui à sous-investir l'espace domestique et à me retrouver dans des inégalités qui m'ont semblé criantes au bout d'un an. Et donc, tu te dis que même si tu vois le truc venir, ah, tu peux sûr. ne pas euh, y échapper. Et, et j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes qui, euh, qui du coup, stressent et, 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 et hésitent à faire un enfant et je le comprends tout à fait légitimement.
1: Alors c'est pas la maternité évidemment qui crée ça, c'est le patriarcat. Enfin mmh. ça il faut bien le dire, hein. c'est pas c'est pas la maternité qui est dangereuse, c'est le patriarcat. C'est le qui fait une que, que les hommes font pas, pas de merde. <rire> tu vois bon mais effectivement euh, bah, on vit quand même dans une société qui est encore profondément normée normative donc c'est très difficile aussi pour les, pour les mères de euh, bah, elles peuvent se déconstruire mais, mais elles vivent dans une société qui elle-même n'est pas déconstruite donc euh, c'est très compliqué quoi. C très, elles peuvent pas et en plus c le, le changement ne se situe pas à un, à un niveau individuel
0: évidemment enfin, c'est-à-dire que ça peut c'est sociétal c'est par des, voilà. effectivement l'allongement du congé paternité entre autres euh, la prise de conscience euh, de manière générale et que, ce que je dis on en revient toujours à ça mais c'est très difficile de de changer euh, les mentalités, surtout des hommes à nos âges. Par contre, c'est vraiment sur comment on éduque nos enfants. Et donc tout passe, je pense, beaucoup, enfin pas tout, mais beaucoup passe par l'éducation non-genrée et non-sexiste. Et oui, vraiment, euh, pourvu que les ouais. mecs
1: s'y collent. Mais bien sûr. Parce que là, il y, y a ça aussi, et ça aussi, ouais. j'en parle dans mon livre. C'est-à-dire que l'éducation non-genrée, etc., etc., euh, c'est absolument formidable, mais ça repose encore et toujours, ça aussi, ça fait partie de la charge maternelle, euh, sur les mères.
0: Je voulais juste euh, citer ce passage que j'ai trouvé hilarant parce que criant de vérité et que même moi étant maman, euh, je me suis complètement retrouvée là-dedans. C'est ta vision de la maternité. Quand euh... j'étais petite, hein, avant d'être déconstruite. Ah, comment tweets. tu voyais ça ouais. Ouais. Euh, bah, Je peux dire que c'est quand même un peu ça aussi. Oui. Hein. Euh, alors, la, la vision de la maternité euh, par Fiona Schmitt, euh, donc quand tu étais petite, comment tu voyais ça euh, avant Jusqu'à récemment... Celle-ci était pour moi une vocation au sens sacerdotal du terme, la robe de bure tachée de vomi, les nuits de 5 heures par tranche de 10 minutes, la porte des toilettes jamais fermée, les cacas jamais tranquilles, les lendemains de cuite devant les guignols, du Luxembourg, pas de l'info, la bouffe molle, tiède et couleur de feutre lavable à tous les repas, le shampoing sec, les fringues avec les élastiques à la taille, les basquias au véléda ou à la mousseline sur les murs… Les questions débiles qui vous donnent l'impression de passer votre bac existentiel devant un examinateur ou examinatrice qui fait un corps pipi au lit. Les 18 lessives par jour, des légos jusque dans le frigidaire, le générique de la pâte patrouille en boucle, les miettes de pépito que vous retrouvez dans vos cheveux et ou dans votre soutif et que vous mangez. Comment un être humain normalement constitué peut-il désirer cette version édulcorée de l'enfer Voilà voilà mais et tout ça est vrai il y a aussi plein de choses merveilleuses ça mais tout là. ça est vrai la patte patrouille allo <rire> moi j'ai le générique de Polly dans la tête depuis deux semaines euh, la, les gueules de bois quand t'as un enfant en fer mmh. sur terre euh, les dessins animés euh, meilleure invention du monde en fait même si tout le monde dit que c'est ouais. shameful waouh wow. Donc tu vois, même moi, en, en tant que maman, je, je confirme, c'est vrai,
1: c'est pas complètement faux en tout cas. Bah ça enfin oui, évidemment, le, la maternité, ça change
0: euh, effectivement une existence, donc ça. Ouais. Euh, bon. Et d'ailleurs, c'est ça que tu dis dans ton livre. J'ai plus le passage, mais tu dis, euh, moi j'ai choisi, euh, voilà, ça ne collait pas avec euh, ce que je voulais faire. Ouais, exactement. Et, en et, fait, et moi, ouais.
1: l'existence que j'avais choisie, elle me convenait et j'avais l'intention qu'elle continue d'être ce que j'avais prévu qu'elle soit ou ce que j'avais envie plutôt qu'elle soit parce que tu peux pas non plus prévoir oui. ton existence, mais mm. j'avais envie euh, j'avais pas envie de tout ça
0: de tout ce qu'on raconte en fait sur la maternité je j'avais pas envie de ça j'avais je n'avais pas envie de ça quand je suis devenue maman moi j'ai j'ai bien compris que je faisais une croix sur pas mal de choses notamment le temps pour soi euh, je savais que la charge mentale allait s'alourdir et derrière j'arrêtais pas de dire à mon ex ça va être un tsunami ça va être un tsunami il arrêtait pas de me dire est-ce qu'on peut éviter de parler de notre enfant à venir comme un tsunami qui va tout dévaster et moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est à quel point on est cantonné euh, au, euh, au domicile. C'est que si toi, t'es pas là, bah, il faut que le père soit là. Et en tout cas, un des deux doit être là. Et donc, finis les sorties spontanées en couple. Il faut prendre une baby-sitter, ça coûte de l'argent. Il faut payer le Uber pour la baby-sitter. Il enfin, y a vraiment quelque chose qui change, et on, on ne le dit pas assez, sur la liberté, le temps pour soi. Le concept de temps pour soi, c'est un concept qui n'existe pas au masculin. C'est-à-dire que le temps ouais. pour
1: soi, c'est juste le temps. Au masculin, c'est juste le temps. C'est-à-dire que le mec, même quand il est père... Du temps, il en trouve. Ah, il en trouve toujours. Parce qu'en en fait, le temps lui appartient. Mm. En fait, une femme, une mère, doit euh, justifier le temps qu'elle prend pour elle.
0: Et il n'est jamais vraiment tout à fait légitime. Jamais. C'est drôle parce que les phrases sont toujours comme ça. C'est-à-dire, j'aimerais aller mm. au cinéma ce week-end, est-ce mm. que tu pourrais hein? Alors qu'un mec va dire... Ok, je vais ah, au cinéma. Ce... Non, même pas. Je... Ce week-end, je vais au cinéma. C'est une information. Et, et, et voilà. ce n'est pas une question. Et... Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de demander la permission. Non. Mais en fait, du coup, ça c'est... Bref, parce qu'on tient ouais.
1: pour acquis que le, le temps des, des femmes, en général, n'appartient pas. Oui, et puis ouais. il ne leur appartient pas vraiment. C'est-à-dire qu'il appartient euh, d'abord et avant tout aux personnes dont elles
0: prennent soin. Oui, c'est ça.
1: C'est hallucinant. Et donc, plus elles prennent soin de gens, c'est-à-dire plus elles, ouais. plus plus elles y a sont en couple et ensuite qu effectivement qu'elles ont des enfants,
0: euh, moins elles ont de temps pour elle, par définition. Et du coup, moi je sais que ce que j'ai, donc moi j'étais partie du principe que bon bah voilà, j'aurai un enfant, donc ça fait partie du deal. C'est pas genre j'étais surprise au bout d'un an, genre c'est pas pour ça qu'on s'est séparés en tout cas. Par contre, ce que j'ai redécouvert en me séparant, la garde partagée, c'est que. Le temps pour soi, une semaine sur deux, <rire> j'ai un temps même pour rêver, mmh. lire, je ne lisais plus, pour euh, parfois même ne rien faire, ce qui paraît le luxe ultime. Je sais que les mamans qui nous écoutent, on les glande, <rire> mais c'est vraiment... Mais il y a un espèce de truc où, bah, une semaine sur deux, je suis maman, et alors j'ai du temps pour moi dans la journée, mais c'est temps un peu réduit parce que c'est 9h-17h, tu vois. Mmh. Mais euh, une semaine sur et deux... tu que tu travailles et bah oui, bah, oui, je travaille, mais euh, le temps pour soi, c'est tellement, tellement riche, et je trouve que c'est vraiment ça, je n'ai pas la solution par contre pour ça, c'est comment on trouve un vrai temps pour soi, euh, quand on est en couple, euh, déjà, il faut que les hommes investissent plus euh, la parentalité, l'espace domestique, tout ça. Mais même quand ça, c'est à peu près égalitaire, c'est parfois pas assez pour des femmes qui, en tout, cas, en tout cas comme nous, ont des vies un peu créatives et ont besoin d'avoir du temps pour ne serait-ce qu'assembler euh, des idées et en faire quelque chose. Quoi. Bah, même pour les femmes qui n'ont pas une vie créative. Oui, comme qui nous, euh, oui, elles ont un travail, oui, c'est vrai.
1: Juste envie de regarder voler les mouches et elles ont le droit, en fait. Et vraiment. Et en fait, le fait de, de vouloir regarder les mouches est parfaitement légitime, quoi. Et en fait, c'est, c'est une, c'est une, c'est une parfaite raison. Pour euh, ne pas vouloir d'enfants. Enfin, ça on... revient à ce que
0: tu disais sur euh, euh, le fait que les femmes nullipares euh, si elles n'ont elles pas d'enfants, il faut forcément qu'elles ouais, investissent leur, leur temps de façon uh, productive. C'est très ça. capitaliste comme façon de penser d'ailleurs. Il faut absolument en profiter à fond. Bah, c'est exactement ouais. ça. Et,
1: et, 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 et effectivement, et que ce temps soit, comme tu dis, productif et qu'il génère euh, du, su, 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 du profit, que ce soit euh, du profit économique ou du profit en termes de créativité quoi, ou artistique. Ou, ouais.
0: ou, Alors que parfois, c'est voilà. juste ne rien faire. Bah, quoi. Euh, ne rien faire,
1: c'est quand même un luxe et c'est génial oh. en fait. Ouais, j découvert ça
0: avec ses parents j'avoue j'étais là sur le lit allongée j'étais là je peux regarder le plafond et j'étais là attends ça fait une heure que je suis rien en train de faire ou juste écrit et... oh, mais quel bonheur ouais c'est vrai que alors wow. moi j'ai du mal, à, du mal à, à, à
1: faire ça ah ouais euh, même sans enfant ouais, même sans enfant parce que je suis toujours enfin euh, je, je suis hyper active donc c'est vraiment très difficile de je, je suis toujours en train de faire en plus plusieurs choses à la fois enfin c'est donc c'est très même, même quand je suis en train de me détendre je fais deux choses pour me détendre par très, exemple, très compliqué. Bah, je lis et je j'écoute un podcast, par exemple. Quoi Non oui, mais non mais c'est horrible. Wow. Non c'est horrible. je mais je suis 40, je suis surpeuplée dans ma tête, c'est horrible.
0: <rire> horrible, Je me tais jamais, c'est l'enfer. Et en même temps, ça doit être très stimulant mais fatigant ça. Je, 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 je comprends.
1: C'est pas... épuisant. C'est pour ça que je ouais. dois dormir beaucoup. Ah, tu dors beaucoup, c'est vrai Ah ouais, je bah, je dors euh, 8 heures. Mais ça, ça aussi ah, bah, c'est bien. Oui, ça aussi. Oui oui, oui je, ouais, je dors 8 heures. Du coup, par un enfant n'est aussi... pas compatible ah, avec tout ça.
0: J'avoue. Mm. Ouais, je, je comprends ce truc-là. Je suis pas au hein? stade où je lis un livre et j'écoute un podcast en même temps parce que je crois que j'arriverai pas à faire les deux. J'ai besoin de me concentrer. Mais par <rire> contre, le cerveau qui turbine en permanence tu et vois? le fait que c'est à la fois passionnant mm. d'avoir un cerveau comme ça qui turbine et à la fois épuisant. I know what you mean. Mm. Euh, je voulais aussi lire un passage. Tu parles de hum, ces gens qui disent que la maternité, c'est un travail. Tu dis... Euh, Paradoxalement, celles qui louent le merveilleux métier de maman sont en général celles qui estiment que s'occuper de ses enfants, ce n'est pas du travail. Alors que, pardon, mais si être mère, c'est respecter des horaires, abattre des tâches qu'on n'a pas toujours envie d'accomplir, ne pas compter ses heures supplémentaires, être évalué par un ou une... Euh, patronne, exigeante, même parfois plusieurs, pas forcément compétent ni étanche, c'est apprendre, selon Corinne Mayer, que vous le vouliez ou non, une multitude de métiers puéricultrice, gardien d'enfants, animateur, pédagogue, cuisinier, instit, policier, chauffeur, infirmier, psychologue et conseiller d'orientation. Être mère serait même l'équivalent de 2,5 métiers à temps complet, d'après une récente étude américaine. C'est donc du boulot, beaucoup, mais en aucun cas c'est un boulot, puisqu'il n'est pas rémunéré.
1: Mais voilà, c'est.
0: oui. Voilà, oui. on n'est pas payé pour ça. Et d'ailleurs, on va pas non plus en euh, arriver à demander à être payé. Mais il y a un moment où, comme on s'occupe principalement statistiquement,
1: non, mais c'est très important c ouais. que cette, cette, ce, cette somme de travail engagé euh, soit reconnue aussi. Or, elle, elle soit, ne l'est ouais. pas. Elle n'est pas reconnue euh, socialement parce qu'elle n'est pas reconnue économiquement.
0: Tout à fait. Et en plus, ça, ça permet euh, aux hommes de travailler pendant ce temps et, et euh, de mettre de côté ça, euh, des exactement, oui. exactement le, le grand grand sujet. Pour résumer, il y a quand même une phrase que tu dis, et je trouve que ça résume bien l'ensemble, c'est, tu dis, le fait de vouloir vivre en couple et avoir des enfants, de les aimer et de s'en occuper n'a rien à voir avec la fibre maternelle, c'est une norme culturelle qu'il appartient à chacune de transformer consciemment en une aspiration personnelle aussi belle, légitime et épanouissante qu'une autre. C'est vrai qu'il y a vraiment, oui, là, vraiment ça. quelque chose de... Et c'est
1: formidable de faire des enfants et je veux dire de... Ça de peut, être formidable, son... en ça peut tout cas. être formidable Ça peut être
0: <rire> formidable, bien sûr, non, mais, c mais, mais ça n'est pas universellement formidable pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de déconstruire ça, de juste se poser la question avant de se lancer là-dedans, de se dire tiens, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants Et, Et si oui, pourquoi, 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 ouais. pourquoi Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a aussi un autre parallèle à faire aujourd'hui. Moi, je trouve que sur le couple, euh, ça questionne aussi. Bah, ça, c'est un autre sujet. L'objet <rire> d'un autre épisode, mais en tout cas. Euh, je reviendrai. Euh, <rire> je reviens. Euh, donc, euh, tu sors un livre bientôt. Bientôt, peut-être. Peut-être, peut-être. Il, ouais, il, il est en chantier. Sur ta même. peur de vieillir, raconte-nous.
1: Oui. Euh, c'est un, un vaste chantier c'est un peu mon Notre-Dame personnel hein, <rire> voilà est-ce qu'il a brûlé aussi hein, euh, non, bah écoute <rire> non,
0: le chantier le chantier est vaste d'accord et donc euh, tu y travailles en ce moment je travaille j'y travaille en ce Hats. moment
1: absolument absolument oui et parce ça que, parle de la question d'âge alors ça, absolument ça parle ça ne parle non pas de la vieillesse puisque je manque encore d'expérience de, en à ce sujet donc je ne vais pas faire un old splaining de, que, pas, hein, que je n'assumerai pas que je ne pourrais pas assumer euh, mais je trouve que c'est c'est un c Très intéressant. C'est un sujet qui est, qui est fondamental de se poser la question sur euh, le double standard du vieillissement et comment ça se fait, comment se fait-il que euh, l'expérience soit valorisée chez les hommes, voire érotisée, alors que euh, ça décrédibilise les femmes. Et donc, euh, c'est pas moi qui ai inventé le, 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 ce, ce concept du double standard du vieillissement, c'est Suzanne Sontag. Euh, qui avait écrit un, un, un article resté euh, assez célèbre, euh, qui, enfin, qui a fait date en tout cas en 1972. Et ce qui est, euh, ce qui est fascinant, c'est que 50 ans plus tard, bah, en fait, rien n'a changé. Wow. Euh, rien n'a changé. Et donc, euh, et donc, et donc les, femmes, les, les femmes ont toujours peur de vieillir plus que les hommes, parce que, et ce qui est tout à fait logique, puisqu'elles ont plus à perdre de leur, du fait de vieillir que les ouais. hommes.
0: Et eh bien, dis donc, j'ai vraiment hâte de le lire, en tout cas. je Moi vais... aussi. Je vois, vais... <rire> vais... c'est ça. Un livre, c'est ça qui est fou. Voilà. Quand on fait un livre, on est trop content, mais on n'a qu'une envie, c'est qu'il soit terminé, quoi. C'est oui. terrible, parce qu'il y a un plaisir à le faire. Mais il y a aussi... Un... Il y a toujours... Moi, je trouve que... Je ne sais pas si tu as la même chose, mais cette peur viscérale de se dire, est-ce que je vais y arriver Et à ah. chaque fois, on y arrive. Mais quand même, ce truc de... Alors Putain. oui, euh,
1: c'est vrai. Alors moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, très sincèrement. De quoi euh, C'est bah, un truc. En fait, je, je, peut-être que c'est parce que cette question est vertigineuse, tu vois, de oui. l'âge et qui suis-je qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. Ce qui est ce qui est, enfin ce qui est important euh, et à laquelle les la à laquelle je réponds d'un point de vue féministe, mais euh, en général, c'était pas. Je, disons que je démoulais les livres de mon cerveau assez facilement et de manière agréable. Et celui-là, euh, bah, ça me pose des questions quand même très vertigineuses, très personnelles, parce que ça mélange aussi beaucoup de questionnements à la fois donc, intimes euh, et politiques. Mmh. Mais vraiment, et ça, je sens que vraiment l'intime et politique, là, je le sens. Ah je... là, je oh
0: l'incarne. Ouais. Ah ouais, là, je... Ouais. Ah. Voilà. Donc, eh ben, écoute... euh,
1: mon psy a beaucoup de boulot.
0: <rire> Symptôme. Euh, je vais te poser <rire> les, les dernières questions oui. de mon podcast que je pose à toutes, euh, tous mes invités, toutes mes invités. Question un peu standard, mais ça m'intéresse. Qui est la personne ou les personnes qui t'inspirent le plus au monde Ça peut être lié à la nulliparité ou euh, au féminisme ou rien à voir, mais euh, qui est... Who do you look, look up to euh, Toni Morrison et euh, Roxane Gay. Est-ce que tu peux détailler un peu pour les gens qui connaissent <rire> Roxane Gay Je sais que c'est une, une, une autrice féministe Absolument. et Toni et... Morrison,
1: c'est une écrivaine américaine, c'est ça c'est l'écrivaine américaine. Ah ouais c'est mon idole absolue. C'est mon idole absolue. Si, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore lu de livre de Toni Morrison, c'est euh, quelle chance, quelle chance vous avez. Vous ne voyez pas, mais
0: je suis en train de noter. Euh... Sur mon papier. <rire> <rire>
1: euh, alors Roxane Gay, en fait, c'est elle. Ça a été vraiment l'épiphanie de f... mon épiphanie féministe. Donc mon épiphanie féministe, elle a été assez tardive. J'avais la où j'avais la trentaine largement entamée okay. et euh, voilà donc on ne naît pas féministe hein, vraiment on le devient et parfois on le devient vraiment tard je confirme et euh, est -ce il n'y a, a aucun problème avec ça et en fait euh, Roxane Gay elle a écrit un livre qui s'appelle Bad Feminist et euh, qui a, elle l'écrit à l'américaine donc en fait le récit personnel est très... Euh, est très lié à, à l'essai en fait c'est vraiment c'est un essai personnel je sais pas quoi, si je l'explique si, si. bien mais ah ouais, mais je l'ai lu parce que justement tu le recommandais voilà. tout à fait et, euh, et je l'adore parce que en fait elle a une façon très euh, euh, bah, très abordable euh, et très libre de et très libre, oui. effectivement oui. elle parle beaucoup de d'elle-même de, de, pour aborder les choses elle n'a pas écrit que Bad Feminist, féministe elle a écrit aussi hein, plein de plein d'articles et aussi un livre euh, sur son rapport à la nourriture et le rapport à la grossophobie euh, de des, des des américains mais pas que des Américains d'ailleurs,
0: qui s'appelle Hunger. C'est drôle, juste je fais un aparté fin. parce que tu as écrit un livre, toi, de Les Recettes. J'ai absolument, mon premier livre était Et sur qui d'ailleurs est, est un absolument. livre sur déconstruire les bouffe. femmes par rapport à absolument. la bouffe. Absolument, ouais, ouais. c'est Ma grande passion, c'est Tu la connaissais à la déjà à
1: l'époque euh, oui. Euh, oui, donc Roxane Gay, en fait, c'est l'autrice la, la, qui m'a permis de me rendre compte que en fait, le féminisme, ça n'était pas réservé à, un, à une espèce d'élite intellectuelle dont je faisais par essence, pas partie, avec mon complexe ou mon sentiment d'imposture à la con. Ou à la couille, plutôt. Mmh. Euh, et en fait, ouais, c'est vraiment elle qui m'a euh, permis de considérer que, en fait, le, les questions féministes, les problématiques féministes me concernaient aussi, et que, surtout, j'avais le droit d'en parler de la façon euh, dont j'avais envie d'en parler. Et, euh, et elle m'a autorisée, effectivement, à être féministe.
0: C'est vraiment, ouais, vraiment ça. C'est génial, c'est trop beau. Oui. Elle sait, elle sait, elle sait Peut-être qu'elle le saura un jour. Peut-être, mais euh, C'est génial de me de, de susciter des vocations comme ça. Euh, ah, mais vraiment, incroyable. Mais pour moi, ça a été
1: vraiment, une, quand je dis une épiphanie, je, je, vraiment, ça a été ça. Ça a été, euh, je, je, me suis, je me suis autorisée à devenir féministe. Euh, et à réfléchir sur des questions dont je, pense qu dont je pensais pas qu'elle je puisse avoir le droit mmh. j'avais pas le droit de réfléchir à ces questions grâce à Roxane Game. Oh, c'est génial. Voilà. Et
0: donc, et Tony Morrison euh, Tony
1: Morrison, c'est une, une écrivaine absolument géniale. Qui, euh... Tony Morrison, c est, c est, c est... en termes d'écriture, il n'y a pas mieux quoi, que Tony Morrison. C'est-à-dire qu'elle écrit, mais... Fin...
0: Elle a une écriture merveilleuse. Ah, écriture mais du coup, métier. ça me donne trop envie elle... de le lire.
1: Ouais. Elle, elle a une écriture merveilleuse et puis elle m'a sensibilisée à, euh, à des sujets... Que en, en tant que femme blanche je, je, évidemment je n'éprouvais pas et elle que Toni raci... Morrison est une écrivaine noire oui Noir. elle est, oui. mm. euh, est afro-américaine et donc elle, elle, elle écrit beaucoup sur les, questions, les problématiques du racisme et, euh, et ça, son écriture est vertigineuse quoi. Je, et elle t'a éveillée à du ça, coup à
0: ces, à ces considérations là aussi euh, oui oui oui. Okay.
1: j'étais Oui, ça, je sais que,
0: bon. que tu étais déjà éveillée, parce que je veux dire c'est que parfois de, mais... de, de lire ce point de vue-là, ouais, c'était, oui, ça
1: m'a oui. ouvert. Disons qu'elle m'a ouvert un monde euh, que en tant que blanche, euh, je ne, je ne me figurais pas. C'est
0: ça que je veux dire, voilà. pas réveillé. Ouais, ouais, ouais.
1: Exactement. Et, euh, et c'est et puis bon, elle a une écriture. Mais c'est la, me... c'est la plus grande autrice de tous les temps. Quoi. Enfin, <rire> je l'aime, je l'adore. Wow. Je... Voilà, je voilà. Eh bien, je voudrais, je vais voudrais, aller tout de je... suite à la
0: librairie tout à l'heure parce que c'est la première fois que j'entends parler et ça me donne envie en tout cas. Euh, et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu as appris de ton choix de ne pas faire d'enfant Et est-ce que tu as un conseil éventuellement euh, J'aime pas cette idée de conseil, mais quelque chose que tu... Comment dire Une direction à donner aux gens, à, à donner aux femmes qui ne souhaitent pas en avoir mais ont peur d'assumer. Euh,
1: qu'est-ce que j'ai appris de mon choix de ne pas avoir d'enfant euh, bah, que c'est un bon choix parce que non mais c'est important parce que c'est vraiment un, un choix qui me correspond et, euh, et et avec lequel je vis de plus en plus sereinement donc euh, ça c'est ça c'est c'est un, un, un choix qui euh, au début était peut-être un peu problématique parce que euh, parce qu'il était problématique pour euh, socialement il était problématique pour la plupart des gens et en fait j'ai fait la paix avec cette image qui, que ce choix renvoie et, euh, et donc, euh, et donc ça, ça, ça m'amène à mon conseil. Euh, Vas-y. Alors c'est très difficile, c'est un peu con de dire, euh, faites la paix avec vos choix. Mais euh, je pense que c'est très important de, de pouvoir, en tout cas, c'est là aussi, c'est certainement un privilège de pouvoir écouter son instinct. Enfin, tu vois. Euh, moi, je, en tout cas, j'ai pu euh, l'écouter. Je vraiment, je et c'est c'est une excellente euh, décision, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Je pense que c'est très important d'être euh, fidèle à soi-même, d'être loyal à soi-même, vraiment, à et ce sujet comme à d'autres sujets. Intuitivement, se faire confiance. Exactement, ouais. c'est ça. Et se faire confiance sur euh, la façon dont on souhaite mener sa propre vie. Et euh, même si c'est un choix qui est euh, déconcertant pour la plupart des gens et qui est pour le coup non conformiste, si c'est un choix qui nous habite, c'est que c'est le bon choix en fait. Et bien, sur ces magnifiques
0: <rire> paroles euh, on, va, on va se laisser là mais en tout cas merci encore d'avoir été mon invité et, euh, et j'ai hâte de lire ton prochain livre et bien sûr je vais lire Tony Morrison, merci encore beaucoup merci merci, pour ce moment Tiffany. passé ensemble et à très bientôt voilà, j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez suivre le travail de Fiona, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @fiona_n_schmidt et à découvrir ses livres au titre « Tous plus géniaux les uns que les autres », je cite « Les recettes d'une connasse »,« L'amour après MeToo »,« Lâchez-nous l'utérus » et « Comment ne pas devenir une marâtre ». A bientôt pour un nouvel épisode